0: Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istennek szent igéjét. Írva van János evangéliuma, második részének, első tizenkét versében. Míg Isten szent üzenetét olvasom, lehülve hallgassátok figyelmes szívvel. A János írása szerinti Szent Evangélium, második részének, első tizenkét versében így szólít meg bennünket Istenünk Szent üzenete. A harmadik napon mennyegző volt a Galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Mire Jézus ezt mondta? Vajon én rám tartozik ez? Vagy te rejád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott hat kőveder, a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk, Töltsétek meg a vedreket vízzel, És megtöltötték színültig. Azután így szólt hozzájuk, Most merítsetek, és vigyetek a nagynak. Ők vittek. Amikor a nagy megízlelte a vizet, Amely borrá lett, Mivel nem tudta honnan van, Csak a szolgák tudták, Akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai kánában, így jelentette ki dicsősségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Jöjjetek, emeljük fel szívünket Istenhez. Imádkozzunk! Dicsőítünk és magasztalunk Téged, drága Istenünk, örökkévaló édesatyánk, hogy a Te egyszülött fiadat elengedted ide mi közénk. Fényességből, dicsőségből, a menny tisztaságából, sötét, bűnökkel megterhelt világunkba. Hozzánk személyesen is, akik a bűn útvesztőiben járunk kelünk, vívjuk a magunk harcait. És közben, bár te kínálod oltalmadat, védelmedet, szabadításodat, Jézusunk, mi elelkerülünk téged magunkra, magunk erejére, bölcsességére, hagyatkozunk és arra gondolunk, hogy meg tudjuk oldani bilincseinket, szabadná tudjuk tenni magunkat és másokat. Áldott légy, hogy elhozol időket, helyzeteket, Amikor nagyon világosan kiderül, hogy egyedül te vagy a szabadító, hogy nélküled fogságban, a bűn sötétségében maradunk. Köszönjük a drága terített asztalt, mely arról beszél, hogy ahogyan megtöretett a te tested, úgy szabadulunk meg mi a mi bűneinkből, mert elég fizetség az az Atya előtt minden nyomorúságunkért. Ahogyan kiontatott a te véred, úgy vesszük magunkhoz a te szentestednek másik megtört jegyét, a kitöltött bort, hogy megtisztítson bennünket, hogy szabad, boldog, téged követő gyermekeiddé lehessünk. Segíts ezen a délelőttön megértenünk a legnagyobb titkot, hogy te milyen mélyre hajoltál, mennyire nagyon szerettél, hogy mi mehetünk általad az atyához, hogy nem elutasításban, hanem védelemben és oltalomban lesz részünk te nálad a te királyi széked előtt. Légy itt most velünk, hallgass meg könyörgésünkben, Szent lelked által kérünk. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Bizonyosan számtalan ige hirdetést, predikációt hallottatok már a kánai mennyegző történetéről, hiszen a kis hittanosokkal, még az óvodában is hittan foglalkozás keretében megmegemlítjük ezt a csodálatos történetet, az iskolások már kívülről is el tudják mondani, hogy ha hittanórára járnak, annyira közel van a szívükhöz ez a lakodalmas ház, ahol megmaradt a vőlegénynek és mennyasszonynak, szüleinek, rokonságának, családjának az öröme, amelyik egy-egy pillanatban igen-igen nagy veszélyben volt. Egy csodával állunk szemben, és mint Talán többször is a közösségben, a gyülekezetben elmondtam azt, most újra megismétlem, hogy amikor az Úr Jézus csodát tesz, mi egyféleképpen válaszolhatunk erre hittel. Nem idegen ez tőlünk, hiszen Isten gyermekei vagyunk, és az ige is tanít, biztat bennünket erre, hiszen a 11. versben ezt hallottuk, Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ott volt a tizenkét tanítvány, átélték mindazt, ami Kánában, ezen a mennyegzőn történt, és így összegzik, amikor az eseményeknek vége van, János evangélista soraiban, a Szentlélek által, hogy ez a tizenkét ember, hit benne, hit Jézus Krisztusban. Most is én biztatlak benneteket, arra kedves testvéreim, hogy ezt a történetet, az Úr Jézus első csodáját fogadjuk hittel. Mert hogyha más módon közelítjük meg a kánai mennyegző eseményeit, üressen fog maradni szívünk. Ha elkezdünk elmélkedni, gondolkozni, spekulálni azon, hogy na hát mégis vízből bor, hogyan lehet, és hogy valós volt ez a csoda, vagy hogyan is alakultak, hát itt a dolgok, akkor szomorúan lehangoltan, és nem felüdülve fogunk hazamenni otthonainkba, de hogyha elkérjük azt az egyszerű hitet, amit megkapott a 12 tanítvány, akkor akár velünk is, ezen a délelőttön még csoda is történhet a szívünkben, ott legbelül. Lehet valami drága változás, ami a lehető legjobb nekünk. Hát ennyi bevezető gondolat után legelőször nézzünk a mennyegzőn résztvevő emberekkel együtt örvendező Jézus Krisztusra. Ez lesz az ígénk első üzenete. Az ige második gondolatában pedig egy imádságról szeretnénk néhány mondatot elmondani. Az Úr Jézus édesanyja Mária imádkozik ebben a történetben. Aztán az ige harmadik utolsó gondolata pedig feltöltekezés Jézus Krisztus szeretete által. No hát nézzük csak, hogy milyen módon találhatjuk meg mi az együtt örvendező, a társasággal, a lakodalmas közösséggel együtt boldogságot érző Jézus Krisztust ebben a történetben. Azért vagyunk bajban, kedves testvéreim, mert általában, ha az Úr Jézus csodatételeire, Gondolunk, meg egyáltalán az ő szolgálatára legtöbbször. Ilyeneket hallunk, hogy az Úr megnyitotta a vakok szemeit, a süketeket hallókká, a némákat beszélőkétette, leprás embereket megtisztított, bénákat talpra állított, sőt még, ha Naini ifjúra gondolunk, akkor halottat támasztott fel, és ezt a fiatalembert embert visszadta az édesanyjának, És hát úgy van az emlékezetünkben, gondolatainkban, szívünkben az Úr, hogy ahol nyomorúság van, ahol félelem van, ahol az emberi szívek tele vannak fájdalommal, ott jelen van az Úr. És ez mind igaz, mind valóság, és jó is, hogy így történik, akár a mi életünkben is, hogy nagy nyomorúságban segítségül hívhatjuk az Úr Jézus Krisztus nevét. Na de hát, nem szokatlan, hogy ugyanez a Jézus Krisztus részt vesz egy mennyegzőn. Egy lakodalomnak olyan részese, hogy ott van az ő édesanyja, ott vannak az ő családja tagjai, és még a tanítványait is meghívták a háziak. Ezért most, kedves testvéreim, legelőször ha kisebbségben is vannak itt köztünk, a fiatalok hozzájuk szeretnék szólni. Mégpedig azt szeretném a kedves fiataloknak elmondani, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy ez az ifjú házaspár a mennyegzőjére meghívta Jézus Krisztust. Alapjában véve ezen a mennyegzőn minden rendben volt. Az asztalok szépen megterítve álltak, és több mint valószínű, hogy azok a boros kannák is mind mind tele voltak, a mi időnkben hordókban tartjuk a borainkat, meg pincészeteinkkel dicsekszünk, és akkor talán szép, különlegesen kiválogatott tömlők sorakoztak, valahol a lakodalmas háznak egyik helyén, amelyikből időről időre előhoztak egyet, megtöltötték a kancsókat, serlegeket, poharakat, és így folyt szépen ez a lakodalom minden rendben volt. Lehet, hogy nem is tudták. Ez a fiatal házas a bőlegény és a mennyasszony, hogy milyen nagy szükség lesz, Jézus Krisztusra ennek a lakodalomnak az egyik pontján, amikor kiderül, elfogyott a bor. És most hirdetem nektek, drága fiatalok, akik itt vagytok, fiatal szívvel, és nem csak az egészen fiataloknak, hanem talán még a 30-as, 40-es éveiket számláló ifjaknak is, hogy életünknek örömteli pontjain nagyon jó behívni a szívünkbe Jézus Krisztust, megosztani vele örömeinket, mert nem fogjuk tudni, hogy mikor alakul úgy a helyzet, hogy az Úrnak kell tenni, értünk valamit. Általában a fiatalok, De talán úgy jó 40 éves korunkig mi mindannyian is úgy gondoltuk, hogy kezünkben van az élet. Ki az, aki ellenállhatna nekünk. A terveinket végig gondoljuk, és a lehető legtermészetesebb dolog az, hogy végre is hajtjuk. És bízunk magunkban, a tudásunkban, képességeinkben, pénztárcánkban, vagyoni helyzetünkben, a családtagjainknak a szeretetében, az embereknek a jó hozzáállásában, és aztán egészen váratlanul, szinte úgy bombaként robbanhat, ami asztalunkon, pontosan úgy, mint ebben a történetben, egy-egy olyan helyzet, amikor kiderül, hogy elfogyott a bor. Hogy valami olyan hiányzik, ami nagyon kell, mert ha nincs, akkor keserűség lesz, akkor bánat lesz, akkor megvetnek bennünket, akkor kiderül rólunk, hogy nem jól készültünk fel, akkor meglátja mindenki, hogy nem tartjuk a kezünkben a dolgokat, és egyszerre csak meglátszik az, amit Jól sikerült elrejtenünk. Most, kedves testvéreim, az ígének az első drága üzenete, és nem csak a fiatalok felé, hanem mindannyiunk életére nézve, hadd legyen hangsúlyos, örvendező pillanatainkban, sikeres helyzeteinkben, az élet nyugodt pontjain, a békesség óráiban hívjuk az Urat Engedjük be az életünkbe Jézust. Mert ha úgy látszik, hogy most ezekben a pillanatokban és helyzetekben, történésekben nagyon jól megvagyunk nélküle, megoldjuk a dolgainkat, egyszer csak lehet olyan helyzet, amikor az Úr és csak az Úr tud segíteni. Azzal zárjuk le az ige első gondolatát. Milyen jó, hogy ez a fiatal pár és ez a család az örvendezés órájára, időszakára meghívta az urat. Aztán nézzük csak az íge második gondolatát. Figyeljünk egy imádságra. Mária, az Úr Jézus édesanyja azt mondja az ő fiának, hogy nincs boruk. Hát, kedves testvéreim, hogyha Megpróbálnánk elemezni ezt az imádságot, csak úgy, mint keresztény hívő emberek, és nem tudnánk róla, hogy ezt Mária mondta az Úr Jézusnak, akkor az lenne a véleményünk, hogy na hát, ez, ez nem is imádság. Hát hol van az irodalmisága? Hogy van ez összerakva? És nem lehetett volna ezt nagyon szépen olyan igazi keretekbe foglalva elmondani? Mi az, hogy nincs borúk? Ez imádság? És kedves testvéreim, elgondolkoztat bennünket az a tény, hogy sokféle imádság van a mi szívünkben, amit mi az embereknek szánunk. Legfőképpen mi lelkipásztorok vagyunk kitéve ennek a helyzetnek, hogy amikor Imádkozunk a gyülekezetben, akkor akkor bizony most be kell vallanunk, hogy embereknek is szánjuk az imádságunkat. Emberek is mérlegelhetik, ti magatok, kedves testvéreim, az ige hallgatók, mérlegre tehetitek a lelkipásztoroknak az imádságát. Irodalmi volt-e? Szépen összeállt-e? Jól csengtek benne a gondolatok? Egymás után megfelelően következtek a sorok? És aztán vannak bizonyos helyzetek, amikor esetlegesen közösen imádkozunk, hogy ugyanez megtörténik velünk. És talán úgy magunkban belül megjegyezzük egyik-másik imádságra, hogy hát nem volt egészen sikeres, nem volt egészen úgy helyén való. Vagy túl hosszú volt, vagy nagyon rövid volt, vagy nem olyan, mint ami a fülünknek kellemes lett volna. És most nézzünk meg egy igazi, szívből fakadó imádságot. Mária azt mondja, nincs boruk. Sok mindent elmondhatott volna még az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak, ami ebben az imádságban benne van. De ő röviden foglalta össze, és adta át ezt a gondolatot az Úrnak, Mi mindent mondhatott volna szegény Mária, hogyha nem csak a lakodalmas házra gondol, hanem a saját maga életére, meg mi is a magunk életére. Mert amikor igazán, őszintén és teljesen a szívünkből, a szívünk mélyéről imádkozunk, kedves testvéreim, akkor 95%-ban ezzel a szóval kezdődik az imádságunk nincs. Uram, nincs. Talán amikor bevisznek bennünket a kórházba, és várjuk a műtétet, akkor a szívünkből imádkozunk. Nem azt az imádságot, amit megtanított nekünk az édesanyánk vagy a nagymamánk, nem is azt, amit. Egyik-másik imátságos könyvből esetlegesen elolvastunk, vagy a gyülekezetben meghallgattuk és megjegyeztük, hanem amikor mi ott abban a nagymélységben, könyörgünk, a szívünk igaz valójából mondjuk el az Úrnak, hogy nincs egészségem, Uram, és csak Te tudsz én rajtam könyörülni, csak Te tudsz segíteni. Aztán hány ilyen nincsel kezdődő imádság van még a szívünkben, nincs békességem, Uram. Magammal is, a környezetemmel is, az emberekkel is perben vagyok. Még most, amikor hozzád megyek, veled is, Uram, perben vagyok. Nem lehetek olyan helyzetben, mint a te tanítványaidat tizenketten, akik hittel fogadják a te csodáidat mert nincs békességem. Aztán lehet életünknek egy olyan helyzete, amikor bevalljuk az Úrnak, hogy nincs boldogságom. Szépen meg van terítve az asztalom, és a hordóim is tele vannak, s talán külön pincészettel dicsekedhetem, de a boldogság nincs a kezemben, és hogyha te nem adod meg, Uram, akkor ki adná meg én nekem? Nem adhatja meg a másik ember, nem adhatom meg én magamnak, nem vásárolhatom meg pénzen, nem szerezhetem meg valamilyen trükkel, imádkozom hozzád, mivel nincs, ezért te add meg azt én nekem. Vegyünk figyelembe valamit, kedves testvéreim, hogy amik körülvesznek, amikre büszkék vagyunk, amikkel dicsekedünk. Tegyük óvatosan hozzá, hogy akikkel dicsekedünk, azok elfogynak, elapadnak. Elapadhat a pénztárcánk, az előbb említett békességünk és boldogságunk, és még az is megtörténhet velünk, hogy egyszer csak, akikre számítunk, akikkel gondolunk, azok sincsenek már, pedig mégis vannak. Nem lehetetlen, hogy egy bizonyos, nagyon nehéz helyzetben utoljára zárja be az ajtót ránk a gyermekünk, és azt mondjuk, hogy nincs gyermekünk. És lehet, hogy egy gyermek éli át, azt a félelmetes helyzetet talán éppen egy hívő keresztjén. Aki odaadta a szívét az Úr Jézusnak, és hazamegy ezzel az örömmel az ő édesapjához és édesanyjához, akik nincsenek hitben, hogy szülei megmondják, ebben a házban te neked nincs helyed. És a hívő fiatal bezárja, Szomorúan az ajtót, és azt mondja, nincs édesapám, és nincs édesanyám. Emlékezünk csak az ígére, ha más vonatkozásban, de így is értelmezhető és igaz, ha az anya elfeledkezne gyermekéről, én te rólad, el nem feledkezem. Mennyi nincs, ami terheli az életünket, ami feszültséget okoz nekünk, amikor végre észrevehetnénk, hogy van valaki, akinek igazán elmondhatjuk, mint Mária, nincs boruk. Ez a délelőtt, talán éppen az úrvacsorában, alkalmas arra, kedves testvéreim, hogy álljunk csak oda, az úr elé, és mondjuk el, hogy mennyi minden olyan, Dolog van, ami szemünkkel látható, de még sincs, nem a miénk. nem birtokoljuk. És legfőképpen talán mindannyiunknak a szívében ott van a gondolat, hogy elfogyhat a lehető legdrágább is. Hát valójában a lakodalmas házban, a Kánai mennyegzőn az egyik fontos, majdnem legfontosabb dolog vagy szempont volt a bor és most egy kicsit hegyezzük ki ezt a dolgot, gondoljuk végig, hogy hát nekünk nem a legfontosabb a földi életünk. Nem tehetjük fel a kérdést úgy, hogy elfogyhat ez is. Hát a fiataloknak a gondolataiban ez meg se fordul. Legalábbis amikor én voltam 10-20 éves, még arra is emlékszem, hogy a kis barátaimmal eljátszottuk azt, hogy hogy kell meghalni. Végig feküdtünk a földön, és akkor egy pár percig becsuktuk a szemünket, nem mozdítottuk meg a kezünket és a lábunkat, és akkor, mikor újra beszélgettünk egymással, elmondtuk, hogy na most mi egy pár percig meghaltunk. A gyerek, a fiatal, az erős, az egészséges egy pillanatig nem gondol arra, hogy elfogyhat az élete. És hogy mi magunk is, akik eljöttünk, kedves testvéreim, néha félretesszük ezt a gondolatot, az elég nagy baj. Mert az íge figyelmeztet bennünket, hogy ez is elfogyhat. De nem csak figyelmeztet, hanem bátorít. És azt mondja számunkra, Isten szent lelke ezen a délelőttön, hogyha ott lesz. Az Úr Jézus Krisztus. Ami elfogyó életünknek utolsó pillanatában, halálos pillanatában, akkor velünk semmi baj nem történhet. Mert kedves testvéreim, az ige utolsó üzenete az, hogy Ezeket a kővedreket feltöltötte Jézus Krisztus. És most a kővedrek helyében, hadd jelenjen meg a mi szívünk, a mi törékeny életünk, Jézus Krisztus fel akar tölteni bennünket. Hát mi sokszor vártuk tőle, fiatalok talán úgy, hogy egy sikeres vizsgával töltse fel az Úr az életüket, 30-40 évesek, hogy egy kicsit vastagabb pénztárcával töltse fel az Úr az életüket. Mi úgy 40-en túl, hogy még egy kis egészséget adjon nekünk az Úr, és így töltse fel az életünket. Ezek mind kedves testvéreim, amikre mi, mi gondoltunk, a saját pincészetünkben elhelyezett hordók, amikkel ékeskedtünk, dicsekedtünk, vagy azok a tömlők, amik ott voltak a kánai mennyegzőn. Ezzel szemben az Úr Jézus kővedreket tölt fel, amiket egészen másra használtak. Vizet tartottak bennük. És kiderül, rólunk is kiderül, hogy egyszer eljön a pillanat, amikor a kővedreinket adjuk oda az Úrnak, hogy ezeket tölts fel, Uram. Most már nem az érdekel bennünket, hogy mit mondanak az emberek, hogy mi a vélemény a környezetünkben, gazdagságunkról, szegénységünkről, egészségünkről, hanem töltsd meg bennünket élő hittel, a te szabadításodnak az örömével. Add vissza a békességünket, a Tőled való békességnek nyertesei hadd legyünk. Ad vissza a boldogságunkat, hogy reménnyel nézhessük a holnapot, a jövőt, ami még vár rájánk. És kedves testvéreim, azzal hadd fejezzük be ezt a mai bizonyságtételt, hogy milyen csodálatos módon tölti fel az Úr az edényeinket, a kövedreinket, a szívünket. Nem volna elképzelhető, hogy a kánai mennyegzőn egyszerre csak valamelyik előkelő vendég bejelenti, hogy nézzétek, egy kis probléma történt, és elfogyott a bor, de itt köszönthetjük a lakodalmas házban Jézus Krisztust, és most ő csodát fog tenni. És mindjárt lesz újra borunk. Itt most zárójelesen szeretném megjegyezni, hogy lehet ezt keresztény színezetben is megélni. Lehet hallani híradásokat, hogy ebbe vagy abba a gyülekezetbe érdemes elmenni Budapesten, vagy külföldön, vagy a nyugati világban, mert ott bizony, akkora csodák történnek, hogy na még. És aztán elmennek emberek, és történnek csodák. Bizonyos kérdőjeleket lehet mögé tenni, hogy vajon a Szentlélek által é vagy hogyan, de azért nézzük meg ezt a kánai csodát. A kánai mennyegzőn egyszerre csak a szolgáknak mondja az Úr, töltsétek meg a kövedreket vízzel. Azután megint csak szépen az egyik szolgának mondja, hogy vigyetek a nagynak. A nagy megízleli, és elkezd beszélgetni a vőlegénnyel, hogy még ilyen csodát én nem láttam, hogy a legjobb bor te ekkora tartogattad, amikor már mindannyian egy kicsit ittasak. De ez fordítva szokott történni. Érezzük, kedves testvéreim, hogy milyen tapintatos az Úr, hogy erről az egészről csak a szolgák tudnak. Le is van írva az igében, hogy nem tudja a nagy, nem tudja a vőlegény, nem ismerik ezt a helyzetet, nem tudnak a végére járni, a szolgák tudják. Milyen jó dolog ilyen szolgálatban lenni, az Úrnak szolgálni. De legfőképpen, és a legnagyobb dolog az, ahogyan az Úr szolgál nekünk, csendben, szeretettel, tapintatosan, figyelmesen. Mert mi a szempont? hogy ebben a lakodalmas házban öröm legyen, boldogság legyen, hogy az a két kis fiatal nagyon jól érezze magát, hogy semmi meg ne ennek az ünnepnek a drága perceit. Tudja az Úr, hogy mikor kell vigyázni a mindig összetörésre váró boldogságra tapintatos tanuljunk tőle amikor mi egymásnak futunk, amikor egymást súroljuk kemény szavainkkal, kritikáinkkal, gorombaságainkkal. Ne talán magunkra hívjuk fel a figyelmet, hogy mi mi mindennel bírunk, és hogyan tudjuk a dolgokat megváltoztatni. A tapintatos Jézus Krisztus szeret bennünket ebben a kánai történetben, hogy amikor majd tényleg Elfogyó életünknek, utolsó lánglobbanásánál megáll, akkor is legyen bátorságunk az Úrban meghalni, hogy majd új életre keljünk az ő csodálatos mennyei országában. Amen. Imádkozzunk! Úrunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy igazi örömöt szereztél Kánában, és számtalanszor megöltük, tapasztaltuk, hogy te, ami életünket is figyelembe vetted, fontosnak tartottad, életünk nagy sorsfordulóinál, problémás nehéz kérdéseinél megálltál, és megmentetted az örömöt, visszahoztad a boldogságot, új reménységet, keltettél, ébresztettél a szívünkben. Máskor pedig, urunk, a magunk bűne miatt sokszor elapadtak a mi forrásaink, és mindazt, amit magunknak szereztünk meg, magunk erejéből, képességeiből nyertünk meg, egyszerre csak összetörten láttuk magunk előtt, és te adtál ez összetört dolgok helyett jobbat, ékesebbet, maradandót, örökkévalót, kincseidből, tetőled valót. Áldott légy, hogy erre is megnyitod a mi szemünket, hogy a te vegyünk értékeket, hogy egyszerre csak a mi szívünkben ott lehessen neved magasztalása, azokért az eseményekért, történésekért, amelyeket személyesen velünk végeztél el. Maradj itt köztünk az úrvacsorai közösségben. Élő szent lelkednek bátorításával, vigasztalásával és örömével. Vedd körül az életünket. Hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És vezessel minket szent ígéd által, a sákramentumok és Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úri vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a Korintusbeli Gyülekezethez írt első levele, 11. részének, 23. és következő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván, megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Foglaljuk el helyünket. Hallgassuk, kedves testvéreim, a felolvasott ige szakaszból János Evangélium a második részének a hetedik versét. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel. A szolgáknak mondja ezt az Úr Jézus Krisztus, és a szolgák engedelmeskednek. Az engedelmesség lelkületére. Szeretne nevelni bennünket a megterített asztal is. Mégpedig arra az engedelmességre, hogy mi megtehetjük, és hagyjuk itt a mi bűneinket az Úrnál, menjünk szabadon, hálásan, haza a mi otthonainkba. Sok minden indokunk volna, mint lehetett volna ott egykoron a szolgáknak is. Hiszen nem voltak azok buta emberek. Fogalmazhattak volna így, hogy Uram, hát ezek a kővedrek tisztálkodásra valók. Már itt minden vendég megérkezett. Ha vége lesz ennek a lakodalomnak, és majd egy új rendezvény következik, akkor megtöltjük a vödröket vízzel. De ezek a szolgák az úrban valaki hatalmast láttak. Tudták azt, hogy ők szolgák, Jézus pedig úr. Vajon mi ugyanígy tudjuk-e, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Akinek az a hatalom is adatot, hogy bennünket bűneinkből megszabadítson. Nehezen hihető, mert mi kedves testvéreim inkább tisztítani szeretjük magunkat. Sőt, azt is szeretjük, hogy odállunk a másik emberrel szemben, és elkezdjük tisztítani őt. Ezzel szemben most az Úr azt mondja, hogy ő megtisztít bennünket. Ugyanolyan tapintatosan, ugyanolyan mély és igaz szeretettel, mint ahogyan a bort oda készítette a nagynak a serlegébe, és megtartotta a vőlegénynek és menyasszonynak az örömét. Ragaszkodjunk ehhez az Úrhoz. Tegye boldoggá az életünket, itt az Úr vacsorában. Amen. Hallottuk az ígét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek, megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban. Fájlaljuk, Urunk, a bűnrontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában. Ami kicsinyhitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk saját életünk tisztátalanságát, színed előtt megalázva magunkat. Most szeretnénk neked elmondani bűnvalló imátságunkat. Könyörűj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességet szerint és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Magunkban az Úr előtt tárjuk fel, ami szívünknek kéréseit, vágyait csöndben, Jézus Krisztus királyi széke előtt imádkozzunk. Amen. (kül) Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban. Kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszíteték, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad Felméne mennyekbe, ül a mindenható atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anya szent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után, a Szent Jegyek vétele előtt felejünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő Szent Testét és Vérét? Hiszitek-e, hogy a Szent Vacsora Krisztussal és az Ő Szent Egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Ígériteke, hogy hálából odaszálljátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgálja, hirdetem ti néktek, a ti bűneiteknek bocsánatát, és az örökké való életet, melyet megad ami Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, szent Fiáért, minnyájunknak. Amen. Most pedig, testvéreim, járuljatok a Szent Asztalhoz, alázatos szívvel és szép Boldog az az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Ámen. Nagyok az Úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Ámen. Velem van az Úr, nem félek, mit láthat nékem az ember. Amen. Mert nagy az ő kegyelmessége mi mihozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké, dicsérjétek az Urat. Amen. Erősségem és énekem az Úr, ő lett nekem szabadításul. Amen. Keresztén testvéreim így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele, Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne, meggyökerezvén és továbbépülvén benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vett, a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint a világ elemeinek tanítása szerint, és nem a Krisztus szerint való, mert őben lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, Tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén, a ti szívetekben az Úrnak. Jöjjetek, imádkozzunk! Hálát adunk neked, Urunk, Istenünk, a bűnbocsánatért, az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Istenünk! Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket, Krisztusunk! Követünk téged, Mesterünk! Hálát adunk a mennyekországának eljöveteléért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul, a rothadandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk Téged mindezekért, szent háromság egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi úrunkat Jézus Krisztust. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.